Velkommen til Live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Uffe Poulsen, og jeg præsenterer denne ugenlige podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i Den Sorte Diamant. I dette afsnit tager vi til det savnomspundne Arktis. På blot 100 år er Arktis og Nordpolen blevet forvandlet fra livsfarlige og gådefulde yderområder til egne, der har brug for vores beskyttelse og opmærksomhed. Sammen med seks andre store biblioteker i Norden og i USA har det Kongelige Bibliotek taget initiativ til en kunstnerisk brainstorm under titlen Arctic Imagination. Med kunstnere, forskere og forfattere på bibliotekernes scener i København, New York, Oslo, Stockholm og Nuuk undersøges klimaforandringer, kunst og kulturarv. Se optagelser af live events og polar skatte fra bibliotekernes enorme samlinger på arcticimagination.com. I København blev projektet rundet af på scenen i sidste uge med besøg af skuespiller Nikolaj Koster Valdau og geolog Minik Rosing i selskab med journalist og forfatter Martin Breum. Lyt med og bliv klogere på, hvorfor klimaforandringer er en negativ effekt af en positiv udvikling, hvorfor Grønland altid har været en af klodens største naturressourcer, og ikke mindst om tv-serien Game of Thrones i virkeligheden er et billede på den moderne kamp mod klimaforandringer. Samtalen fandt sted den 28. november 2017 i Den Sorte Diamant i København. God fornøjelse. Mange tak. Og øh, Nikolaj, da jeg ringede til dig i går, vi skulle lige snakke lidt sammen. Ja. Der var du i Irland. Ja, jeg var på vej fra Belfast til Lufthavnen i Dublin for at komme her og sidde sammen med dig. Jeg er i gang med... Jeg er i gang ni år nu med Game of Thrones, tv-serien Game of Thrones, som vi optager nu sidste sæson. Sidste sæson? Ja. Foregår det så ude i fjellene, ude i kæmpe landskabet? Eller? Ja, ja. Det der, ude i mudderet. Ude i mudderet. Ja. Hvor jeg har fint, hva'? Ja. Det er en fantastisk... Min mor vil være meget stolt. Hun var bibliotekar. Så jeg sidder her i det kongebibliotek, jeg tror. Jeg vil få nogle point der. Det er lidt større end Glumsø Bibliotek. Mine damer og herrer, det er en udsøgt fornøjelse. Det er jeg sikker på, at I også synes, at kunne være her sammen med to verdensberømtheder, kan man roligt sige. Fra både kunsten og videnskaben. Det er jo sådan, at de forandringer, der finder sted i Arktis, er monumentale. De er så omfattende klimaforandringerne. Et helt nyt verdenshav åbner sig for første gang i menneskets historie. Det arktiske ocean åbner sig for menneskelig trafik. Tænk, hvis det var Middelhavet, der pludselig besluttede sig for at opstå midt i det hele. Sådan nogle forandringer kan man jo selvfølgelig ikke begribe med kun den ene hjernehanddel. Så derfor har vi brug for videnskaben, vi har brug for kunsten, så tak til de herrer, som trods deres verdensberømthed alligevel også skal have et, et ord med på vejen. Nikolaj Koster-Valdau er selvfølgelig skuespiller af Guds nåde, og verdensberømt, ikke mindst for den serie, som du så nu er ved at lave indtil videre sidste sæson af. Sidste sæson. 
Game of Thrones, der sidder nogen derude, der godt vil have en sæson 9 også. Men, men øhm, jo også for en masse film i Danmark, og, og, og mange ting, amerikansk tv og så videre. Nattevagten kan jeg huske tilbage for mange år siden. Black Hawk Down. Alle mulige ting og sager. Men du er jo her i dag, ikke mindst fordi du er Goodwill-ambassadør for UNDP. Du er også øh, Grønlands gift med Nugaka øh, Kostervaldov, som er her et eller andet sted, og som har deltaget her på scenen også i den her serie. Øh, I kommer rigtig meget i Grønland. Du er nært knyttet til Grønland. Jeg ved, at din far også har arbejdet deroppe en del, da, da du var lille. I har et hus deroppe osv. Men ja, lige om et øjeblik, så skal jeg bede dig om at fortælle om det her med, med din ambassadørpost. Men først vil jeg lige sige om Minik Rosing. Han er jo professor i geologi på Københavns Universitet, verdenskendt for de opdagelser, han har gjort, de erkendelser, han har bragt til verden fra Grønland, for sin forskning i Grønland, verdens ældste fjeldmassiver, hvor han har bragt nye erkendelser til verden om selveste livets opståen, hvornår det skete. Og siden jo har beriget Københavns Universitet, han er også øh, en, øh, en, en af de ledende kræfter inde på Naturhistorisk øh, Museum med tilblivelsen af det store nye museum. Og så er han ikke mindst formand for bestyrelsen på Ilisimatsu Safik Universitetet i Nuuk og kommer også der hele tiden. Således, grundstødt. <laughs> Nikolaj, fortæl os, hvorfor er det, du har valgt at være... Goodwill-ambassadør for FN's øh, verdensmål. Altså, det, det korte svar er, at øh, de spurgte, og så sagde jeg ja. Og så spurgte de, om ikke jeg ville vide, hvad det indebar, og så sagde jeg, ja, det var nok en god idé. Øhm, øhm, men faktisk, hele historien var, at øh, der er noget, der hedder Global Goals World Cup, som øh, to fantastiske ildsjæl, Maiken, øh, Jill Martin og øh, Rikke Rønholdt, som måske er her i dag, det ved jeg ikke. Det tror jeg. Ja. <laughs> De har skabt det her med udgangspunkt i de her øh, 17 globale mål. Øh, en fodboldturnering for kvinder, hvor man, øh, som, som foregår over hele verden. Og de spurgte mig så, da de startede for halvandet år, to år siden, om jeg lige ville lave et billede for dem. Og det gjorde jeg så, hvor jeg stod med sådan en bold. Og så senere skulle de så øh, til New York og lave en turnering. Og så havde de så snakket FN, øh, UNDP øh, støttede dem, og så snakkede de med UNDP, og UNDP spurgte dem, om de måtte få min kontakt. Så det var sådan, det skete. Og så spurgte de. Øh, og det er jo en fuldstændig fantastisk øh, fodboldturnering. Nu ved jeg godt, at vi ikke skal tale om fodbold eller noget, men, men det der med at bruge, øh, nu taler vi om kunst øh, og kultur, og bruge det i det her. Det her det er så at bruge sportens verden til at, at tale om nogle, nogle, nogle svære, øh, tage nogle vigtige diskussioner, samtidig med, at man har det sjovt. Øh, og så... Øh, det jeg selvfølgelig enormt glad over, at jeg blev spurgt, og jeg tænkte, det, det hænger jo selvfølgelig sammen med den her øh, tv-serie, som, som når øh, hele verden, og er, 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 har fået en fuldstændig absurd succes. Og det kan de selvfølgelig bruge, så jeg kan ligesom være, øh, ligesom du ved, blondinen ved siden af bilen på bilustillingen her, det er så bare de globale mål, som jeg prøver ligesom at, at skabe opmærksomhed øh, om. Og det er jeg meget glad for, fordi at øh, jeg øh, er jo skuespiller, jeg har jo... Jeg har jo øh, begrænset forstand. <laughs> men men jeg, jeg tror absolut på, at i, i dag i den her verden, så har vi virkelig behov for øh, viden, og vi har behov for at lytte til de folk, der dedikerer deres liv til øh, at opsøge viden. 
Og når det handler om de her 17 mål, øh, som er så fantastiske, øh, ambitiøse, men også meget vigtige, øh, så vil jeg jo selvfølgelig nok gerne øh, hjælpe til at, at skabe opmærksomhed om det. Og det har jeg så gjort. Jeg har lavet en lille film i Grønland, og jeg har øh, været i Nairobi, og jeg har været en tur til New York på gange, og så øh, i, i, til Maldiverne og Thailand for ligesom at, at lave nogle ting for at skabe opmærksomhed omkring det. Ja. Og det hænger nemlig lidt sammen med øh, din... Øh... Ja, nu, skal jeg, nu, nu glemte jeg lige til fordi der er jo 17 mål, og det synes jeg var lidt meget, og det sagde vi, kan vi ikke øh, ligesom øh, begrænse det lidt? Hvad nu, hvis du vælger to, du kan fokusere på? Og så vælger så øh, nummer 5 og nummer 13, som er 5 øh, er climate action, og, 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 og nej, det er 13, og 5 det er øh, gender equality. Og det var så ud fra øh, ideen netop med, at man... Øh, i Grønland kan man jo se meget tydeligt de her klimaforandringer, at jorden bliver varmere. Vi kan se det på isen, der smelter, på glæsjerne, der trækker sig tilbage. Som du selv sagde, havet omkring det arktiske hav. Og det har nogle konsekvenser. Man kan selvfølgelig, der er nogle positive. Man kan gro lidt flere kartofler ned i Sydgrønland, og det er dejligt. Men der er også nogle negative konsekvenser op nordpå i forhold til det, det, det liv, som fangerne har haft, og som, som ændrer sig. Vi får lige øh, den video, du talte om. Du skal bare, du skal bare bryde, bryde mig af. Ja, 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 men det er fint. Vi får lige den video, som du talte om, du har, har lavet i Grønland. Kom lige her. I love Grønland. I think it's just an amazing place, and I want the rest of the world to see it and be aware of how amazing it is. I've become a goodwill ambassador for the UNDP and of these global goals for 2030. And one of them is uh, to combat climate change. And uh, one of the best places uh, in the world to see uh, what that means is in Greenland, because the, the gla- glaciers are melting at an alarming rate. Uh, and what the trekker can do, and what we can do here, is we can actually show it visually. We took the trekker to um, um, on the helicopter and we went in to see this um, this glacier that ended on land which was just this unbelievable landscape um, extraordinary the glaciers have historically you know grown larger and smaller the climate has changed the difference now of course is happening not in a thousand years but in a hundred or fifty or twenty years and that's why it's a, it's worrying because we we can't adapt quick quickly enough um, but we have to For me, it's the only way forward is to work together. And United Nations, as the title, it kind of includes all the nations of the world. And for something like climate change, the only way to really address it is if we all do it together. And thankfully, over the last few years, uh, more than 180 countries have gone together. Uh, so it actually does make a difference, and it's the only way to do it. Uh, that's why the UN is so important. Men når du ser... Øh, ja, klap. Jeg vil lige øh, have Minik ind i billedet her, fordi lige ganske kort... Øh, nu taler Nikolaj jo om, at man kan dyrke flere kartofler nede i Sydgrønland, og det i og for sig kun er et rigtigt problem i, i Nordgrønland måske. Er det rigtigt? Nej, det er altså ikke rigtigt. Altså det, det, som Nikolaj også rigtig nok sagde, så er det jo ikke sådan set om, hvor det er lige nu. Eller, men det er jo, altså, når ting ændrer sig meget hurtigt, så er det meget svært for civilisationen at følge med. Og i Grønland, der kommer jo, altså det kan godt være, at man kan dyrke nogle kartofler, men det kan også være, at de fisk, som man har bygget fabrikken til, er et andet sted til næste år. Altså der er en masse ting, man har svært ved at planlægge, og man har svært ved at, 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 ligesom, hvad skal man sige, at, at, at udnytte naturens ressourcer på en fornuftig måde. Men det kommer selvfølgelig af 
en tydelig kærlighed til Grønland, en fascination, eller hvad vi nu skal kalde ja. Hvor kommer den fra, Nikolaj? Jamen, øh, det er jo et, et, et mytisk sted. Øh, men, men for mig, der startede det jo helt, da jeg var, da jeg var dreng, som du, som du nævnte kort. Øh, min far, han, han valgte at rejse til, til Manitsok, øh, som hed Sukkertoppen dengang, og, og til arbejde i kommunen, da jeg var dreng. Øh, han var meget uheldigvis øh, inviteret han aldrig også op på <laughs> Men jeg så billeder, som han tog med hjem, og jeg blev meget, meget fascineret af den der verden. Og senere så tog han så til Tule, og jeg blev endnu mere fascineret og synes, det var fuldstændig fantastisk, det her kæmpe land, som jeg altså, læste om. Og vi hørte jo ikke noget særligt om det i skolen, men man vidste, det var en del af, af rigsfællesskabet. Og så... Og så... Øh, det så ud, som du lige skulle til at... Jamen, jeg skal nok afbryde så, øh, men så, så for at springe lidt frem, så i 1997, 17. marts, øh, øh, 8... Ja, det skulle egentlig have været 38, men, men det med tid, det er jo noget, noget variabelt noget, hvis man er fra Grønland. Så det var 8.35, så så mødte jeg så nu gaga øh, i radiohusets øh, studie 5, hvor vi skulle lave en, en, et, et hørespil, der foregik på Grønland, hvor jeg spillede en helikopterpilot, det hed Ørnekalle, hun spillede så kæresten til den her helikopterpilot, og så... Øh, ja, så tabte jeg så mit hjerte der. Og siden da har jeg så kommet i Grønland øh, hvert år. Jeg er glad for at høre... Ja. Undskyld nu, Gaga. Øh, selvfølgelig er det derfor, men der var også nogle billeder i dit hoved for en. Ja, det var der. Dem kommer vi tilbage til. Nu skal vi se øh, noget kunst, fordi nu, vil jeg, nu er det jo så ikke nogen hemmelighed. Mini Grosing er faktisk også en ret øh, gudsbenået kunstner. Han er forfatter også. Nu er vi jo på et bibliotek, så jeg nævner bare lige en passant, at... Uh, Mini Grosing også er en fantastisk skribent. Her er fortællinger af Mini Grosing i en bog, der hedder Amatør Eskimo. Det er det, han plejer at kalde sig selv. Uh, uh, men det er en fantastisk fortælling. Men uh, det, jeg vil vise, det var et billede af de kæmpe store uh, isinstallationer, eller hvad vi nu skal kalde dem, som Mini Grosing og Olofør Eliasson uh, bragte til Paris under uh, det store topmøde i 2015. Her kan I se dem, som de blev afbildet herinde, uh, da Olof Eliasson sad på den her scene. I kan se manden, der omfavner isen heroppe. Det er et af mange billeder af disse isinstallationer uh, i Paris. Mini Grosing, hvorfor er det nødvendigt at bringe isen ind i billedet på den her måde? Jeg tror, det er, der er rigtig mange grunde, men den, den, altså, den, årsagen til, vi valgte at gøre det, var i hvert fald at vise, at virkeligheden er virkelig. Altså, det er meget ofte, man hører ting i tal og sådan abstrakte øh, termer, men når du pludselig kommer gående hen ad gaden i Paris, og der ligger 12 store isfjælde, og øh, jeg tror, de fleste mennesker har ikke nogen forestilling om, at is faktisk ikke bare er ligesom en isterning i drinksklasset i overstørrelse, men det er sådan ligesom levende væsen, den har lyde, og den knidrer, og der bobler, og, og folk bliver øh, altså meget, meget påvirket af, som altså, vi også ser her. Øh, vi så folk komme kørende på cykel, lægge cyklen midt på gaden og gå hen og, og, og se, hvad der foregik. Så jeg tror, det er det her med, at, at det er nemmere at forholde sig til noget, hvis der er noget konkret, og også noget, som... Altså, jeg tror, mennesker tager aldrig en beslutning på grund af rationelle overvejelser. Der skal en eller anden form for følelsesmæssig øh, skal man sige, påvirkning til, for at vi gør et eller andet. Og øh, det er det, vi prøver at gøre med de her isfjælde. Og, og om det virkede eller ej, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald fantastisk tilfredsstillende at se, hvor meget det påvirkede folk at se de her isfjælde og bruge hen og have rørt ved et, et rigtig levende isfjælde. Og fra den is til et andet stykke is, som du er øh, meget engageret i for tiden øh, i Game of Thrones, fordi her er et stykke kunst, ja. og der er jo rigtig mange, som har øh, bemærket 
hævdet, at Game of Thrones, altså hele denne gigantiske tv-serie, som du siger, øh, jo bliver vist i hele verden på HBO, simpelthen handler om menneskehedens øh, kamp mod klimaforandringerne. Jeg skal ikke bede dig om at sige ja eller nej til den fortolkning, men sådan er der mange, der har set det. Vi får lige, allerførst lige et billede af dig selv øh, fra Game of Thrones, kommer her. Her er Nikolaj Koster-Valdau i øh, sin Game of Thrones-udrustning, øh, som Jamie Lannister, tror jeg, du hedder i ja, det er serien. Rigtigt. Altså en kongesøn. Øh, men det, jeg ville frem til, det var den her isvæggen. Ja. Fordi, mine damer og herrer, dem af jer, der ikke ved, hvad Game of Thrones er, øh, det handler om, der er en menneskeverden, hvor menneskene gør, som de nu gør. De slår hinanden ihjel efter noder, og, men de kommer også hinanden ved, og de skaber alliancer, de gifter sig med hinanden, forelsker sig for børn dør, lever og bekræfter. Du har de her syv familier, der kæmper om magten i den her verden. De er intrigante, de, gør, de vil gøre hvad som helst for at få magten. Ja. Så har du den her mur, som beskytter dem fra den her verden, der er nord for muren. Og den her, det er sådan en mytisk verden, som er, som er kold, som er arktis. Ja. Og øh, det, som vi ser som tv ser, er, at der er en, 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 en trussel deroppe, som er langt, langt større end, end alt det, de har dernede. Og hvis ikke de tager sig sammen og finder ud af at arbejde sammen, så bliver de alle sammen tændtegjort. Så det er klart, at man kan godt se, at der er en sammenhæng, hvis, er, hvis, hvis man gerne vil det. Hvis man gerne vil det. Det vil jeg så gerne. <laughs> der er et billede af det. Det er en fantastisk konstruktion. Ja. Og det, der jo er i den arktiske verden, det er jo der øh, i jeres arktiske verden, der, er, øh, der kommer døden fra. Der kommer The White Walkers. Her kommer det, der kan udslette hele menneskeheden, hvis ikke vi slutter os sammen, øh, tager os sammen, og så har vi måske en chance. Mm. Det er jo også et billede af Arktis som det farlige, det skræmmende stedet, hvor man ved Gud ikke har lyst til at opholde sig på nogen som helst måde. Og hvordan har du det med den fremstilling? Ja, der er jo jo mennesker, der bor der også i serien. Og de bliver jo betragtet som som også farlige, men de de kalder sig selv The Free Folk. Øh, og de ser sig selv som frie mennesker. Det er rigtigt, der, er der ikke har nogen, der ikke har nogen, der er ikke nogen over dem, det er en anden, det er en anden. De har ikke noget religion, de lever på livet på en helt anden måde. Og de kan overleve der. Ja. Og så igen kan man sige, at der er nogle paralleller til virkeligheden, ja. hvis man vil se det. Mini Grossing, er klimaforandringerne onde? Øh, ja, altså klimaforandringerne forårsager noget ondt i hvert fald. Men øh, jeg tror, at det er jo en stort problem, og også faktisk for accepten af, at de finder sted, det er jo, at mange har ligesom, prøvet at beskrive det som et udslag af, af, af onde handlinger og forkert øh, adfærd og alt muligt andet. Men man skal huske på, at klimaforandringerne er jo en utilsigtet øh, hvad skal man sige, konsekvens af faktisk nogle rigtig, rigtig gode og, og for menneskeheden meget vigtige dispositioner. Noget af det vigtigste, der er sket for menneskeheden, det er jo, da vi fandt ud af, at begynde at bruge energi, som vi fik så for alle de kilder, vi nu kunne, og det viste sig så at være fossile energikilder i starten. Men de goder, det har bragt menneskeheden, er jo ganske uomtvistelige og, og fantastiske. Det er derfor, vi er så glade for energi. Og man, man taler jo ofte om, 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 som om, at folk bruger meget energi ud af en eller anden form for, øh, jeg ved ikke, om man skal sige, øh, altså ud fra nogle lidt tvivlsomme motiver. Men grunden til, at man kører bil, det er, fordi man gerne vil hjem til børnene lidt hurtigere, eller hvad det nu måtte være. Det er jo alt sammen nogle udmærkede og menneskelige dyder, som gør, at man, har, man vil have en ekstra time på sofaen og alle sådan andre gode ting. Så derfor så er det jo... Øh, 
er selve øh, årsagen, den er, vil jeg sige, langt hen ad vejen kommet ud af noget godt. Slaveriet blev ophævet på grund af det, demokratiet er formodentlig kommet på grund af det, osv. Men der er bare nogle effekter, som vi ikke havde overset dengang. Og det, som jo er det fantastiske ved vores tid, det er, at vi faktisk har indset, hvad det er for nogle konsekvenser, der er. Og vi ved også, at vi skal gøre ved dem. Så mangler vi bare viljen til også at gøre det. Men, men det er jo sådan set ikke, fordi vi står over for øh, et ukendt, øh, altså en, en, den der ukendte fjende bag ismuren, sådan set. Vi, vi, øh, vi står over for en fjende, som vi kender formen på, som vi ved, hvordan vi skal håndtere, og vi skal bare tage os selv sammen øh, for at, at få det gjort. Ja, det er også, vi venter på. Ja, det er også, vi venter på. Men vi gør det jo, altså, der det er jo enormt, man kan være enormt negativ omkring det, men der sker jo sindssygt meget. Ja. Altså, der er jo faktisk alle lande, har nu undtagen USA måske, har jo bakket op omkring det her. Og de fleste mm. lande, og, og, og i USA også, så har du alle de her store byer, som kommer mm. sammen og siger, okay, hvis, hvis ikke den her nuværende administration vil gøre noget, jamen så gør vi dobbelt så meget. Mm. Så, så der sker jo noget, folk gør noget. Men man skal også huske på, det er jo, som du selv siger, det vi har gjort, det er jo grund til, at vi, har, vi kan sidde i det her fuldstændig fantastiske rum. Er jo fordi, vi har været så skide succesfulde mm. som mennesker mm. til, til at udnytte den her energi. Det, og, så man kan også se det her som en, en fantastisk mulighed, tror jeg, også hvis man ser alle 17 mål, det er jo, at at altså det fungerer, at vi bruger for meget. Mm. Altså, vi jo, menneskeheden er jo fordoblet siden 1970. Der er lidt flere af os, der skal, der skal fodres, og der er alle de her ting, der, der skal bruges meget energi. Så der er jo en kæmpe mulighed for at ændre det hele, og det bliver vi nødt til, så det bliver bæredygtigt. Ja. Men øh, ja, Jamen, det var bare det, jeg ville sige. <laughs> <coughs> men men I, I taler jo til et... Jeg kan mærke, jeg kan mærke, det er, jeg kan mærke det. du har også været skabt til at fanden er det for ham nu tilbage til der, hvor jeg skulle hen. Nej, nej. Jeg, 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 jeg hører sgu efter, hvad du siger. Nej, det ved jeg godt. Ja, ja, det kan du regne med. Øh, og jeg, 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 jeg sidder og tænker på, at det du sagde tidligere, nemlig, ja. at øh, med det her globale publikum og, og den gennemslagskraft, som, som serien har, ja. som du har, øh, som, som gjorde, at du, du sagde ja til at være Goodwill-ambassadør, og selvfølgelig også derfor, du blev spurgt. Øh, altså, hvad, hvad, hvad tænker du om, 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 om den serie, du medvirker til, som, som jo er i det omfang, den nu er det, en klimaanalogi, den kan i hvert fald ses som sådan. Hvordan har du det? Altså, det må da være fantastisk at være med til at fortælle sådan en historie til hele det globale publikum. Altså, det er fantastisk at være med i den serie. Det er en skidesjov, og, og, og det er jo fantastisk, at den når så stort publikum, og jeg ved ikke, øh, altså der er, mange, der er jo en milliard teorier omkring, hvad det betyder. Jeg er ikke sikker på, at det præcis er øh, klimaforandringer, han skriver om. Jeg mener, det kan også bare være øh, menneskets natur, øh, og, og hvordan vi er vores, vores egen største fjende. Øh, og det, det tror jeg også, som du selv sagde, det er der, vi står nu. Øh, vi, vi har, altså, alle faxene er på bordet. Jeg tror, det første gang, man, der var en videnskabsmand, der begyndte at tale om, øh, om drivseffekten, var tilbage i 1860. Så. så det er jo ikke noget, som er nyt, det, som er så irriterende, er, at øh, altså det, vi, er, vi er på et rigtig godt punkt nu, for nu går det skide godt med verdensøkonomien. Ikke? Jeg kan huske tilbage i 2008, hvor vi havde haft en masse år, hvor Algor havde været op på toppen, og vi alle var klima, 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 nu gør vi noget, nu gør vi noget, så røg øh, økonomien af helvede til, og så pludselig var der ingen, der gad at tale om klima. Nej, så, gik det så jeg håber bare, at øh, vi kan holde styr på det her økonomi, det stykke altså, Det var meget sjovt, fordi da, da vi sad her med Laurent Fabius, altså manden, som slog med hammeren og sagde, ja. nu er Paris-aftalen hjemme, og som havde brugt nogle fantastiske øh, år på at få den til at lykkes, jeg sagde til ham, da, da vi sad her, så siger jeg, at altså, viste billeder af Putin og Trump og alle mulige, som synes, at ej, men det der med klima, det er jo ikke så vigtigt, og i øvrigt er det noget med nogle solstråle, det vi har, menneskeheden har ikke så meget med at gøre. Og så siger Fabius Neis, som, som vi ikke var inde på før, jamen, 
for 10 år siden, hvis vi havde sådan en diskussion her i Frankrig, så skulle vi jo først se ud i salen, og så skulle vi spørge os selv, er det rigtigt? Finder det overhovedet sted? Og det her med, at menneskene har indflydelse på det, er det nu også rigtigt? Mm. Som man sagde, den diskussion er jo forbi. Ja. Altså, undtagen i en lomme over i Washington, ikke? Øh, Om den er også forbi der, de ja. ved det jo godt. Det er jo bare rent politik, det der, tror jeg. Hvad mindre du er ekstremt religiøs. Er, er det rigtigt? Øh, jamen, jeg, jeg tror da, at, at, altså, jeg tror, at der er meget få af dem, som, som nægter, at der er noget om det, som måske i virkeligheden helt dybt i altså, hvis du tror på, at det er rigtigt. At det, at, at, men, men det er jo, altså, det er som øh, ofte, øh, altså, hvis man, endnu, hvis, man, hvis, man, hvis man siger højt, vi ved godt, det er vores skyld, så pådrager man så også et ansvar. Øh, og så længe man kan lade som om, der er den mindste tvivl, så har man ikke helt den samme skyldsbyrde for problemet. Ja. Så, så jeg tror, at der er meget af det, som er sådan en uh, convenience, ikke? Det er altså... Uh, det, det er meget rart, hvis man kan efterlade en lille rest af tvivl, så kan man i det mindste forsvare sine sin, sin, sin misgærninger lidt længere. Jeg tror også, hvis man ser på helt konkret, øh, hvor mange penge øh, den amerikanske olieindustri øh, giver i donationer til politikere, så, så tror jeg, at meget svaret ligger der. Ja, altså det er jo en helt bizarr øh, situation, der er derovre i øjeblikket. Jeg vil lige, fordi vi skal begribe øh, de forandringer, der sker i Arktis. Det er jo derfor, vi sidder. Øh, vende tilbage til de billeder, du havde i hovedet, før du mødte din kone. Ja. Øh, og hop lidt endnu længere tilbage. Vi skal helt tilbage yes. til, tror jeg nok, øh, der kommer hun, Mary Shelley, øh, amerikansk forfatter. Vi er helt tilbage i starten af 1800-tallet. 1818 der skriver hun en roman, som handler om Frankenstein og hans monster. Frankensteins monster, som vi ser her. Ja, det er monsteret til højre, hvis I skulle være i tvivl. <laughs> øh, og den ender jo øh, med, at øh, Frankensteins monster i ensomheden, han må jo ikke få en kone, han må ikke få en kæreste, fordi Frankenstein ser det her monster vil ikke skabe et til, og derfor ender det hele på Nordpolen, det yderste sted på kloden, det mest modbydelige sted, man kan forestille sig og monstret forsvinder ud i denne her rejsesfulde verden. Og sådan på det tidspunkt, der skrev H.C. Andersen, han skrev også et eventyr om, om det arktiske ved det yderste hav. Altså man kunne ikke komme længere væk, og der var rigtig, rigtig modbydeligt. Og i, også i 1800-tallet, her er vi tilbage i 1865, tror jeg, det her er jo også et billede af øh, redsel. Det er også sublimt, det er jo super smukt, men, 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 men det er først og fremmest jo redselsvækkende. Det her er et billede, af, øh, det er f- den store Franklin-ekspedition, som er gået ned med mus og mand. En kæmpe stor britisk ekspedition, der skulle finde passagen fra et land, der havde over til stillehed. Man prøvede at sejle nord om det, vi nu kender som Kanada. Øh, og de gik jo ned med mus og mænd og begyndte at spise hinanden og alt muligt forfærdeligt. Og det her, det var så øh, det, man fik at se i Europa om Arktis på det tidspunkt. Man kan finde masser af sådan nogle billeder fra 1800-tallet, hvor det arktiske bliver fremstillet som det mest modbydelige sted i verden. Hvor meget af den gro og skræk og det her med, at det er et farligt sted på kloden, hænger ved? Jamen, jeg tror, at den hænger forskellig grad ved, og det, jeg tror også, den er meget... Altså, du viser nogle eksempler, som alle sammen har at gøre med den engelske og i øvrigt sådan 
lidt længere sydpå ekspeditionshistorie, hvor man jo ser Arktis som en fjende, der skal overvindes. Arktis det er en barriere. Altså, det var også en fysisk barriere for at komme til Asien. Englænderne de kunne ikke sejle den vej, som man skulle for, for at komme derom. Det havde portugiserne taget, så derfor måtte de se sig om efter en anden vej. Og der lå Arktis i vejen. Så, så det var både en, kan man sige, en, 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 en enlig barriere, men det var også selvfølgelig et, et område, som man ikke havde nogen intention om at være i, men man, havde, man ville nå noget, der var på den anden side. Ja. Mens for øh, folk, der havde ekspeditioner fra Norge, Danmark, Sverige, hvad ved jeg, som jo også var, var der masser af, de tog der op for at udvide deres eget øh, øh, leverum. Og Arktis var en del af deres identitet, der har været det gennem meget lang tid. Og man så jo Arktis som en del af det gamle, øh, altså sit, sit, sit rigtige territorium, som man gerne ville tilbage ind i. Og hvis du ser malerierne fra, øh, fra, fra de danske ekspeditioner, øh, så, så er det jo smukke fjeldlandskaber med solnedgang og fuglene synger, og, øh, og, og folk de sidder og koger te med en lille kedel ude i fjellet, og det hele er vidunderligt, hvad det jo også er. Øh, og derfor så tror jeg, at det, det er meget stor forskel på, hvad, hvad det var for en situation, man bragte sig selv i. De her britter, de tog afsted med alt muligt skrammel, ja, øh, som de skulle slæve rundt på, ikke? og så måtte det jo gå, som det gik. Øh, mens øh, de danske, de tog op, og så lavede de en alliance med de lokale, og sejlede rundt i umiak og, 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 og spiste det, man nu spiste, der fik hverken skørbybu eller noget andet øh, forfærdeligt. Så derfor så, så er der meget forskellige perspektiver, og, og den, du henviser til, det er jo, det er jo, det, det er jo dem for hvem, at Arktis bare var en Men, meget kedelig ting, der i vejen. De billeder, du havde i hovedet, ja. altså nu taler vi stadigvæk før de dage. Ja. Øhm, hvor, hvor tror du egentlig, de kom fra? Øh, jamen, det er jo ligesom alle andre. Altså, de billeder, man har som barn, og i Grønland, så er det jo øh, eskimoer, og som man tænkte, som, øh, ik- iklor, øh, det, 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 det vilde, altså... Ja. Alt er is. Jeg kan huske, det var meget overraskende i skolen, det kan jeg faktisk huske, hvor man fik at vide, hvorfor det hed Grønland, og hvorfor det hed Island. Det her med, at når man kommer sejlende nord sydfra, så ser man jo først gletscheren på Island, og finder faktisk ud af, at der er ikke så meget is der, og i Grønland der er det jo så smukt og grønt sydpå. Men jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg har aldrig tænkt på det som et farligt sted. Nej. Heller ikke som barn. Men, men det tror jeg hænger sammen med det, Minik siger, at nu har jeg ikke taget nogle billeder med at, at de danske malere, men det er fuldstændig rigtigt, der hænger billeder på Christiansborg fra samme tid, øh, hvor, hvor Grønland jo bliver fremstillet smukt og harmonisk, og grønlænderne er, er, er civiliserede mennesker, godt nok i lidt andre klæder end os andre, men, men, øh, men, men civiliserede, søde og rare og venlige og imødekommende. Øh, men, men et andet scenarie... Først så vil jeg lige sige, at, at igen, fordi nu er vi jo på et bibliotek, så har jeg taget den her med, Contesting the Arctic, en af de mest øh, interessante bøger, øh, der er skrevet i nyere tid, som hviler, den, den beskriver de syv hoved... Den kommer vi til. De syv hovedforestillinger, som forskerne har fundet ud af, gør sig gældende blandt beslutningstagere i de arktiske lande. Der sidder en masse beslutningstagere, som i virkeligheden ikke har andet ind i hovedet end de gamle billeder, for de kommer der jo meget sjældent selv. Det er jo langt hovedparten af dem, der træffer beslutninger om Arktis, bor jo ikke i Arktis. De bor i hovedstederne i København og Washington og Moskva osv. Og, og så er den her The Last Imaginary Place, som handler om, hvor billederne kommer fra, hvor vores forestillinger og alle de her ekspeditioner, der gik ned, men der var nogen, der kom hjem og havde behov for at, at, at fortælle, hvor succesrige de selv var, hvor kloge de selv var. Så to af af de bedste bøger, som jeg kender til, om hvor, hvor hele vores forestillingsverden kommer fra. Så tager vi lige et mere af, af dem. Øh, jeg tror, vi kan få plads til det. Her kommer det. Øh, 
Her kan man se en anden forestilling om det arktiske. Ikke det farlige arktiske. Det her er helt tilbage fra 1599, altså oldgammelt, ligesom det andet, jeg viste. Og her kan man se sæler og først og fremmest valer. Man anede praktisk taget ikke, hvad der ellers var, men man vidste, at der var en masse dyr, man kunne slå ihjel. Grønland var jo, som jeg har lært at sige, er min ikke, fordi det lyder så skægt, men det er også rigtigt. Grønland var på det her tidspunkt jo en af verdens første oliestater. Mm. Og, og hvad var det, man skulle bruge alt det olie til? Jamen, det, er jo, det er jo begyndelsen af, 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 af industrialiseringen, og man begynder at få store byer, og man skal til at have gadelamper og alt muligt andet. Og øh, der er jo, altså, fordi at der er så stor produktivitet i havet omkring Grønland, så er der masser af dejligt store fede valer, ovenikøbet nogle meget dogne og, 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 og flinke, venlige, rare valer, som man kan bare tage hen og, og slå ihjel og koge fedtet af dem. Så, så derfor så har jo både i Nordamerika og Europa, der har jo gadebelysning igennem meget lang tid faktisk været øh, trendhamper. Mm. Og øh, der findes et rigtig fint maleri af salige Hammershøj henne fra Strandgade, hvor man ser en Jørgens hus. Den lampe, der står på, øh, på, på, øh, på reolen, det er en trendlampe med, med trend fra, fra Grønland, der kom lidt, lidt længere ind i den anden ende af Strandgade, hen i Handens Plads, ikke, hvor de store parkhuse var. Så olie, det var noget, der kom fra Arktis i langt hen ad vejen i hvert fald. Men det var ikke bare det. Altså, portugiser og Spanier og alt muligt andet har også sejlet op og fisket torsk i århundrede op i det grønlandske farvand osv. Så, så for en stor del af, af, af hvad skal man sige, den søfarende verdensbefolkning, der var Grønland jo også et ressourceområde, som man tog hen for at hente noget, som var værdifuldt. Og som jo også var det, der gjorde, at befolkningen i Grønland havde en kontakt til europæere gennem mange, mange hundrede år i virkeligheden, og derfor også øh, havde en, en, både en forestilling og en, 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 en kendskab til, til, hvad der foregik ude i verden, i modsætning til dem, der boede i Canada for eksempel, eller i Alaska. Og de havde de store pelsselskaber så til gengæld, ikke? Ja. Altså, og, og, og den her idé om, om, om fabelagtige rigdom i Arktis, mm. som jo i langt stykke vejen var, var håbløse illusioner, øh, men de blev jo til billeder, de blev til fortællinger, som hang ved, og som jo i dag er med til at nære mm. nye forestillinger, som måske er illusoriske, måske ikke, om gigantiske rigdomme i Arktis, også i Grønland. Mm. Der har man jo også forestillinger om kolossale rigdomme. Uran, sjældne jordarter, guld, zink, olie, gas, mineraler øh, af enhver slags. Og vi ved, at de er der, takket være øh, Minik og hans kolleger. Hvad skal man mene om olieboringer i Grønland? I... <laughs> det, er jo, det er jo et meget kompliceret spørgsmål. Øh, man kan mene mange ting om det, men jeg synes jo, når det kommer sådan nogle ting, der er det jo, at øh, oftest så ender det med at blive en diskussion, som foregår øh, øh, ret meget syd for Grønland. Ja. Øh, og det synes jeg er et problem. Øh, at Grønlanderne bliver sjældent hørt, øh, og, og det, det der må vi jo ligesom til at indse hernede, at øh, det er et land for sig. Øh, det er stadigvæk mere rigsfællesskabet, men, men, men det, det er deres eget land, og de skal have, har selv øh, de har taget råstof, øh, stoffer der hjem til Grønland. Det er dem, der bestemmer over det. Så øh, selvfølgelig er jeg, vil jeg, sådan rent, øh, vil jeg, vil jeg mene sådan personligt, at man skal være meget varsom med det arktiske, med hvad man gør. Vi har jo, der har jo været forfærdelige olieulykker rundt omkring, og i Alaska har vi jo haft nogle fantastiske, eller forfærdelige ulykker, og det er man selvfølgelig nervøs for. Men om det skal ske eller ej, det må jo være deres beslutning. Og de skal også få lov til at beholde pengene selv. 
Men jeg tror også noget, altså apropos det, du spurgte før, om, om det var sådan en idel ondskab at bruge de fossile med brændstoffer, det er jo apropos det med, med valerne, så grunden til, at der overhovedet findes en levende val i oceanerne, det er at man faktisk fandt olie i Pennsylvania der i slutningen af 1800-tallet. Og det viste sig, at to gutter med en håndpumpe kunne bringe lige så meget olie op, på en uge, som man kunne få fra en fire års valfangertok et eller andet sted hen, ikke? med 300 mand, som alle sammen døde af skørbue undervejs. Ikke? Så, så derfor så var det jo altså, øh, det var det, der redde valerne. Det var lang tid før, at der var nogen, der havde fundet så på, tak at, til at, at det var søde for at redde valerne. Ja, ja, altså det, det skal da have den kredit, de skal have. Jeg vil godt lige hæfte mig en lille smule mere ved, hvor vores billeder kommer fra. Vi har et ikonisk øh, væsen her i øh, Nationen. Ja, vi får lige et billede af vores allesammens øh, Knud Rasmussen, øh, som jo var den store, store danske explorer. Mm. Øh, han havde også selv Grønlands blod i årene og talte sproget ganske godt, har jeg forstået, og rejste jo, jeg skal ikke kede jer med hele historien om Knud Rasmussen, I kender den alle, nationalhelt, han er portrætteret i jeg tror, en to-tre dokumentarfilm, der kun handler om ham selv. Han, er, han forekommer i mange andre sammenhænge, der har skrevet et utal af biografier om ham, og hans øh, store ekspeditioner, især over den store femte tuleekspedition, hvor han øh, jo dokumenterede sammenhængen mellem øh, sprog og kultur øh, blandt inuitfolkene hele vejen fra Grønland øh, til Alaska. Den seneste øh, film om ham blev vist øh, på Danmarks Radio så sent som i år, spritny dokumentar, en til om Knud Rasmussen, hvor dronningen øh, kanoniserer ham og fortæller, hvordan han var medvirkende til, at det nordlige Grønland blev øh, til en del af riget. Det var jo ellers ved at ryge til amerikanerne en overgang. Øh, han øh, kunne sproget og forbandt øh, Danmark og Grønland på en måde, som øh, stadig har betydning i dag. Og så var han en gudsbenådet skribent. Der er ikke så mange, der ved det om Knud Rasmussen, men i 1929, så bliver han faktisk indstillet til Nobels litteraturpris, fordi han ganske enkelt skriver sig helt forrygende godt. Og vi er på et bibliotek. Her i huset, der findes et uddrag af Knud Rasmussens dagbog. Jeg tror, at hele bogen er der, men vi har fundet et lille uddrag frem, som er fra den litterære ekspedition tilbage i starten af forrige år 102 til 4 tror jeg, altså 1902-4. Der var Knud Rasmussen en 3-24 år gammel. En rigtig, rigtig død, dygtig slædekusk, for han voksede op i det daværende Jakobshavn. Nu Sissimiut. Illusit. Tak. Ja. Og lærte at køre hundeslæde. Blev rigtig, rigtig god til det, og så videre. Nu får I et lille uddrag af hans dagbog fra den litterære ekspedition. Værsgo. Jeg skal lige sige, inden jeg læser det her op, der er to, måske også der er to grønlandske ord, som jeg skal forsøge at maltraktere på det bedste, på det værste. Men det betyder, når de siger kraftunarsuit, det betyder den fremmede, og jeg skal over på den her mærke her for videre. Det er rigtigt, ja. Den fremmede og... Men det, jeg, jeg sad e med min øh, svigerfar i går, han sagde også, at den oprindelige betydning var at dansker, dansker, eller fremmede, og så blev det til dansker. Men helt oprindeligt er det faktisk øjenbryn. Og så, så egentlig så fremmede, det var dem, dem med øjenbryn og store maver. <laughs> Nå, jamen det er jo så, ja, Knud Rasmussen. Vi havde kørt hele natten, en 12 timer. 
Et stykke forbi C. Ertholm måtte vi gøre holdt for at give hunden et lille pust. Vi havde da kørt 14 mil i rask galop, og skulle vi blive nødsaget til at køre helt frem til Natsilivik, måtte vi nu tage et billigt hensyn til hundenes tomme maver. Vi slog os ned på isen, drøftede udsigterne ud lidt smør, lagde os ned på vores leder og faldt i søvn. Efter tre timers søvn fortsætter vi. Vi har kun kørt et lille stykke, da en sort prik bliver synlig forude. Den vokser og bliver til en slæde. Jørgen! Knud! Jørgen! Knud! Vi var som tossede. Vi kunne kun råbe hinandens navn. Fartinal. Hundene lader halerne falde og spidser øren. Fartinalet mummes endnu en gang mellem tænderne, og sneen vivler fra hundenes bagben. En kold vind svider i næsen. Endelig. Endelig. Mennesker. Nye mennesker. Polar eskimor. En lang, smal slede kommer farne hen imod os. En pisk sviger gennem luften. Underlige hundesignaler lyder os i møde. En lille pelsklædt mand med et par skinnende hvide bjørnebukser springer af sleden og løber ved siden af sit spand for yderligere at ophiste. Bag ved ham, over skrevs over sleden, sidder en anden, klædt i blårev med en stor spidshætte over hovedet. Det er hans kone. Hvor hunden giver sig til at gø, og under stærke glam farer vores sleder sammen. Vi springer af slederne, løber hen mod hinanden, stanser og stiger hinanden ind i ansigtet, ude af stand til at tale lige for bagset. Jeg forklarer ham, hvem vi er og hvorfra vi kommer. Okay, det kan jeg gøre bedre. Kachlunasuit. råber han hen til sin kone. Ej, den bliver du nødt til at hjælpe med, den her. Den lange af dem. Han siger, de fremmede, nu har vi også fået de fremmede. Han råber af glæde, vi forstår hinanden uden vanskelighed. Jeg løber hen til konen, der er blevet siddende på sleden. Underligt bevæget ved jeg i øjeblikket ikke, hvad jeg skal sige til hende, og rækker hende, uden at tænke over, hvad jeg gør, min hånd. Hun ser på mig, uden at begribe meningen og lære. Og så lærer vi i kor. Alle sammen. Nu, nu bliver jeg nødt til lige at sige det her, så jeg... Nu kan jeg ikke øvet ellers med mig hele dagen. Ja. Det var forfærdeligt. Den der. Rastlunini Adrisuud. Nikolaj, det møde der. Ja. Hvordan forstår du det? Altså, jeg, 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 forstår den, jeg forstår det, at... Øh, <laughs> jeg forstår, ja, det, det kommer jeg på, hvad man tænker. Men umiddelbart tænker jeg jo bare, at det her med, at man tager sted og man ved, at der er noget ukendt deroppe. Og øh, altså, Knud Rasmussen vidste jo godt, at det her var ikke noget farligt. Øh, men det der med, at du er, hvis du har været i Grønland, hvis man har været ude på isen, og man har, så er det jo... Enormt. Altså, det er, kan jo være... Øh, jeg har brugt meget, meget tid her det sidste år, øh, halvandet år med, at jeg prøver at skabe en film omkring noget, der hedder Alabama-ekspeditionen, som, som øh, var en, en ekspedition, øh, som Ejner Mikkelsen øh, var. Jeg kan anbefale en bog, øh, som hedder Farlig Tomansfærd 
af Arne Mikkelsen, som er fuldstændig fantastisk, som beskriver næsten tre år på isen i ensomhed. Nå, men det som jeg tænker er, at når du kun er to, som de er her, så er der, altså mennesker er fantastisk. Vi er flokdyr, vi har brug for hinanden. Og det der med at møde med nogen, som man ved er der et sted, men at de så møder dem er jo fantastisk. Jeg tænker bare, jeg bliver bare glad, når jeg læser det. At det her med, at der ikke er noget at møde, og det har man jo hørt for mange af de her ekspeditionsbeskrivelser. Møde med inuiterne er meget sjældent andet end hjerteligt og imødekommende. Ja. Og hvor er det dejligt, at I kom. Men, men det, 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 det er jo et møde, som længe har været med til at igen skabe vores forestillinger om, øh, om det arktiske, om Grønland, om den del af vores kongerige, øh, som, som hedder Grønland og dem, der bor deroppe. Altså, øh, den her bog, den handler så ikke om den litterære ekspedition, men, men om øh, den femte tuleekspedition, der hed Den Store Slæderejse, øh, som Knud Rasmussen skrev til, faktisk til unge mennesker, øh, lå jo på, har jeg hørt øh, fra folk, som er meget gamle, øh, på stort set alle drengebørns konfirmationsgavebord tilbage i 1930'erne. Så hele generationer er vokset op på, hvad skal man sige, det møde, Knud Rasmussen havde med det arktiske. Det er den måde, han har været med til at fortælle os, at vi hænger, altså os som dem, der kommer fra Danmark, hænger sammen med det arktiske. Og så bliver han jo en folkehelt. Han blev modtaget af kongen, han blev gode venner med stavning, han stod oppe på store bygninger og kiggede ud over et folkehav, der hyldede ham med, med, med fakler, da han kom hjem. Ja. Øhm, og jeg, jeg, er, er han også en folkehelt i Grønland? Både og, vil jeg sige. Altså, der, der er nok flere syn på det, jeg tror også, at det har ændret sig over tid. Jeg tror, at øh, i sin egen tid, der var han også en folkehelt i, i Grønland, og jeg tror også, at han er det i del af den grønlandske befolkning i dag, mens der er andre, der måske ser lidt mere revisionistisk på det, og tænker, at han i virkeligheden en dansker, som giver sig ud for at være grønlænder, og dermed ligesom høster øh, al den opmærksomhed, som nogle andre ret skulle have haft. Men jeg tror, at i hans, eget, i hans egen øh, øjne, der var han helt klart grønlænder, og det, han har jo masser af familie også i, i Grønland. Øh, min farmor, og han var fætter og kusine osv. Så, så, så det, der er jo... Øh, altså, så, så derfor tror jeg, det, 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 det er mere skal man sige, et andet syn på, på det, som er, 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 er dyrket her over, over, det, over det senere år. Hvordan har du haft det med at møde det grønlandske folk, altså nu skal vi ikke ind i jeres privatsvære nødvendigvis, men, men altså sådan i bredere forstand. Ja, altså, jeg, jeg, det, det grønlandske folk. Da jeg mødte det grønlandske folk. Nej, altså, det, sådan har jeg aldrig tænkt på det. Jeg, 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 på, jeg, jeg, jeg mødte en, en pige, som jeg jo en, en ung dame, jeg blev forelsket i, og så fik jeg en ny familie, ja. øh, som selvfølgelig er, jeg har fået en grønlandsk familie. Jeg har fået to børn, som er, som er halvgrønlandske. Øhm, Øhm, jeg har, jamen, altså det, jeg, vi, vi kommer der jo hele tiden. Jeg, jeg, jeg fuldstændig jeg elsker at være i Grønland og, og være derop. Det, det, det er fantastiske mennesker og fantastisk sted på alle mulige måder. Øhm, og jeg er jo også meget privilegeret på den måde, at, at min indgang til det er øh, ved, ved, at jeg har en, en kæmpe familie derop. Der er selvfølgelig ja. forskel på, øhm, øhm, om du er om du bliver tilkaldt som, som arbej- en dansk arbejder, der skal op og arbejde et år, 
eller om du er der som et familiemedlem. Det, det er klart, men sådan er det jo selvfølgelig alle steder, hvor du ja. tager hen. Og du, og du bruger netop ordet tilkaldt, fordi det er jo det ord, man bruger i Grønland om dem, der bliver ja. hentet fra Danmark og arbejder deroppe i en periode. Dem kalder man de tilkaldte. Ja. Jeg, jeg synes, det her det er vigtigt, fordi øh, den måde, vi oplever mødet med grønlændere på, os der ikke er så heldige at være hvad skal vi, født eller gift ind i, øh, i flokken, øh, oplever det jo på forskellig vis, og der har fra gammel tid, eller det er jo så ikke så gammelt igen, men nogle, nogle årtier tilbage, øh, fandtes der et begreb, som havde høj aktualitet, som hed danskerhed. Mm. Jeg, 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 jeg tror, det er så svært for danskere at forstå. Altså, hvordan kan nogen have os? Ja. Altså, det er, burde det dog ske? Meget, meget vanskeligt. Altså, vi er jo det bedste land i verden. Vi er de bedste mennesker. Og vi er så åbne over for alle. Og vi forstår alt. Og vi er, altså, vi er jo tolerante ud over alle grænser. Så hvordan kan nogen? De må jo være dumme så. Og det er jo der, problemet ligger. Ikke? Og det er jo der, at, 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 at der ligger stadigvæk i dag... Øh, nu du taler om, om, om du ved, udvikling af råstoffer. Der er jo lynhurtige danske politikere, der har alle mulige meninger om det. Og hvis de gør det, så skal vi altså have vores bloktilskud tilbage. Altså, det er, altså, så det, bliver, det er meget øh, oplevelsen, øh, som, man, som mange har, tror jeg, i Grønland, er igennem, som er historisk baseret selvfølgelig, er jo, at, at øh, der var en masse danskere, der kom op og, og tog alt det gode, og så resten blev overladt til grønlænderne. Og, og det er lidt ligesom, du ved, når du taler om de store ekspeditioner. Det, det, der er jo også... Øh, øh, altså, alle de her store ekspeditioner var jo ikke blevet til noget, uden en, nogle inuit, nogle grønlænder, der, der, der ligesom stod for slæderne og fik tingene frem. Det er jo lidt ligesom sjærbærende, når, når der står en flot mand op med, på toppen af Mount Everest, ikke? Så, så er der jo nogen, der ligesom har båret alle hans udstyr op. Præcis. Øh, så, så det er... Det er det er et kompliceret forhold, når du siger, at ja, danskerhed det er jo... Hvor, hvor, hvor meget er der tilbage af animositeten over for Danmark i Grønland? Jeg ved ikke, om det er rigtigt at sige tilbage. Måske nærmere, at den er, hvis, i min opfattelse er vokset og har været voksne i nogle år. Og jeg tror, den har at gøre med dels nogle, nogle hvad skal man sige, ideologiske strømninger, men jeg tror også, at den har noget at gøre med, at nogle af de ting, som man ser, eller man, man husker fra sin, har hørt fra, fra tidligere tider, der sammenligner man det, man har hørt fra tidligere tider i Grønland med det Danmark, man kender i dag, og de levevilkår, folk har, så siger man, det var der egentlig strid, at det ikke var på sig. Men man glemmer, at de samme vilkår, hvis du var teglværksarbejder i Humlebæk i 1952, så var det begrænset, hvor mange, der kom og puttede der, så var det, var det godt klaret. <laughs> så, så jeg tror altså, at der, også, der er noget at gøre med, at man i Grønland, efter at Grønland er blevet åbnet for omverdenen, så kommer man ud og ser omverdenen i dens nutid, og sammenligner Grønlands fortid med det. Og det giver selvfølgelig en, 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 et andet billede. Så, så ja, min opfattelse er i hvert fald, at, at det nok er noget, der er vokset mere frem over det senere år. Men det, det er klart, at der var også tidligere, var der selvfølgelig frustration over især med veluddannede grønlænder, der havde svært ved at få de gode job ja, ja. Øh, og så videre. Ja. Ikke? Så, så, så selvfølgelig har der altid været, været noget. Men... Ja, jeg, jeg boede et par år i, i Manitok som teenager og, og oplevede i, i høj grad, at der var hvad skal man sige, animositet, at man ikke altid var velkommen som teenager, men, men jeg synes, at ikke fordi jeg kommer der så frygtelig ofte, som I gør, men, men øh, dog ind imellem. Jeg, jeg var i Sissimiot i, øh, i marts, hvor jeg besøgte en folkeskole og sidder ved et... Øh, jeg var der en hel dag og gik i første klasse, det var virkelig hyggeligt, og så sidder vi så ind imellem i... Øh, 
ved, ved, nede på lærerværelset ved et bord med lutter og grønlandske lærere og dygtige folk. Det var en fantastisk oplevelse, den der skole fungerede himmelig godt. Og så sidder vi der og drikker kaffe, og så er der en af de her lærere, som sådan i, i, i 40-årsalderen læner sig hen til mig, og så siger hun, ved du hvad forskellen er på en myg og en dansker? Så siger hun, nej, nej det, ja, jeg kan se mig, nej, det ved jeg ikke. Så siger hun, myggen er kun irriterende om sommeren. <laughs> og så, var det, så tænkte jeg, hov, fik jeg lige en med hundepisken der, ikke? Men nej, det gjorde jeg ikke. Fordi jeg valgte i hvert fald at tolke det sådan, og jeg er ganske overbevist om, at det er rigtigt. At tværtimod, så var det jo en venlighed. Vi sidder her, og vi har det godt sammen. Vi taler fint sammen. Vi er sådan øh, venner i den forstand, at jeg kan sagtens sige en joke om dig, uden at du opfatter det som en fornærmelse. Så det synes jeg egentlig var en rigtig positiv oplevelse, øh, som, som jeg var glad for. Jamen, jeg siger, jamen det, 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 det er godt, at du tænker sådan. <laughs> Jeg tror bare, at jeg tror, og det tror også du ret. Men jeg tror, at, at der er jo den der forskel på, øh, fordi forholdet ikke aldrig har været lige. Øh, du skal ikke lave den joke. En, 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 du skal ikke prøve at være sjov på den måde sammen med Grønland. Det tror jeg ikke vil blive taget imod med kysshånd, hvis du forstår, hvad jeg mener. Fordi Sådan. du er stadigvæk som dansker, er du en del af noget, som som har været øh, en del af en tidligere kolonimagt. Så hvis du prøver at lave en, en, sjov, en, en, hvis du prøver at lave en sjov joke om øh, en grønlænder, der var fuld, så tror jeg, det vil blive ikke så skidesmart. Men prøv en gang, altså. Lad os gå lidt videre. Øh, der er mange billeder. Øh, vi har mordet os med i tidens løb fra Nordpolen og omegn. Her er en anden øh, fremstilling. Her er der hyggeligt og rart, og i øvrigt kan man i Rasmus Klump selv lave sit eget nordløs. Det er så praktisk. Sådan er der mange ting i Rasmus Klump, der er praktisk. Så er der ham der. Fortress of Solitude var jo der, hvor Superman holdt til. Det gør han måske stadigvæk. Det var også ude et eller andet sted i det arktiske, så langt fra civilisationen, som Superman overhovedet kunne komme. Så er der denne her. Vi ved jo alle sammen, at øh, det er der i hvert fald nogen, der mener, at julemanden bor der. Han har mange øh, hjemsteder. Øh, men bare for at sige, at øh, jeg tror, det er vigtigt, at vi indimellem tænker på, hvor øh, vores øh, forestillinger kommer fra. Øh, og jeg vil hellere sige, og nu skal jeg vise en video, men det kan jeg ikke selv, øh, jeg vil vise jer en øh, sjov øh, film, som blev lavet op til klimatopmødet i 2015, altså det berømte klimatopmøde i Paris, som vi har talt om tidligere, øh, hvor aftalen jo kom i hus. Men før klimatopmødet, der lavede verdensmeteorologorganisationen, det er et FN-organ, de lavede en vejrudsigt for Nordpolen i år 2050. Den kommer lige her. Thank you, Alex. We do have some weather to tell you about across the Arctic Circle right now. There is a low pressure center that is centered right over northern Canada. And along with that, there will be some wind and increased wave action. There's a look at the satellite picture. You see that spin that is west of Baffin Bay there. And taking a look at the winds right now, they're fairly strong and driving out into the ocean north of Alaska. That's where wave heights are going to be two meters 
or greater, high pressure centered over the Barents Sea. As far as the shipping lanes are concerned, they are generally open. Notice that we might have some issues closer to the North Pole as the ice is beginning to expand there. And we'll take a look also at the forecast for next month. We do expect that central shipping lane right across the North Pole is largely going to be closed by that time as the ice expands, while the other ones will not. And here is the forecast for Nuke, Greenland. Looking at the Norse Festival, should be a beautiful day. Lots of sunshine, 18 degrees. Winds out of the east-southeast at 15 to 20 kilometers per hour. Back to you. So, 18 degrees in Nuke and full tryk på handelsforbindelserne, den handelsvejene hen over det arktiske ocean. Der er jo stadig sådan 90 procent af alle de varer, der bliver fragtet fra et kontinent til et andet, bliver fragtet på skib. Så man kan spare en tredjedel af, af, af brændstoffet, hvis man sejler direkte over det arktiske, i stedet for at sejle ned om Afrika, når man skal til Kina og hente noget legetøj. Så det her er jo super attraktivt for alle, der tænker i business. Den åbning, der finder sted der. Hvis vi tænker tilbage på den gang, de åbnede Middelhavet for trafik, altså hvad der skete i løbet af ganske, ganske kort tid, når man lærte at sejle og besøge hinanden og handle, og demokratiet bliver opfundet osv. Det er gigantiske forandringer, der sker, når sådan nogle forandringer finder sted i vores geografi. Og den udvikling sker jo, som vi ved, i et af de mest sårbare miljøer på hele kloden. Kan det lade sig gøre at udvikle det arktiske i det tempo, det sker i øjeblikket, Minigrosing, uden at gøre uoprettelig skade på naturen? Det tror jeg ikke, det kan. Jeg tror i det hele taget ikke. Man kan, man kan jo ikke lave storskala forandringer i sin adfærd, uden at det forandrer miljøet. Jeg tror, der er en ting, som man skal måske være lidt varsom med, det er det, vi alle sammen siger til hinanden, det arktiske miljø er ekstra sårbart. Det, det arktiske miljø er sårbart, men der er mange andre miljøer, der er i verden også. Og jeg tror, at det ikke det er ikke fuldstændig klart, at det er nødvendigvis er værre at gøre ting i Arktis end, end, end andre steder. Så, så jeg tror også, at, at det er jo også en del af det argument, tror, tror jeg, at man ofte i forhold til råstoffer og sådan noget, Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det noget, der skal foregå andre steder, men ikke, ikke, ikke her? Skal det være sådan en slags øh, frilandsmuseum? Øh. Så, men, men bortset fra det, så er det klart, at øh, en, en kæmpe masse trafik hen over det arktiske ocean vil selvfølgelig øh, have nogle konsekvenser. Øh, så det, 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 er, det er helt uden, uden tvivl. Og når, når, når vi taler det helt store billede øh, med, med klimaforandringerne, der er jo folk, der siger, at der er kun én rigtig måde at håndtere resten af olien på kloden på, det er ved at lade den ligge, ja. hvor den ligger. Ja. Er det så ikke lige for at sige, at når uret tigger med den hast, som vi hele tiden får at vide, at det tigger på klimaklokken, mm. så nytter det ikke andet end at sige, at der er nogen, der må sige stop, og vi er rige, os der bor i den, den nordlige del af på kloden, os der har indflydelse på Arktis. Vi bliver nødt til at, at tage, hvad skal man sige, føretrøjen på her og holde godt fat om rettet og sige nej. Jeg tror, det er, det er vigtigt, at der, altså, vi kommer ikke af med olie og gas i morgen. Der vil være en overgangsperiode, hvor vi har brug for det. Og der tror jeg, det er mere, mere vigtigt, end at, end at sige, okay, men så skal vi lade være med at, at vi sige kategorisk, at nogle ting, vi ikke skal gøre. Vi skal gøre det der, hvor vi har den, den, det, mest, det mest, hvad skal man sige, forsvarlige måde at udnytte det på. Så det er ikke nødvendigvis sådan, tænker jeg, at en forsvarlig udnyttelse i Arktis vil være væsentligt værre end en uforsvarlig et eller andet sted i en regnskov i, i, i Sydamerika. Eller, altså, så, jeg tror ikke, der findes 
findes, der findes ikke et standard svar på det der spørgsmål. Jeg tror, det, men, men det er rigtigt, at på, og jeg, jeg tror sådan set, det, hvor, hvor, hvor din, det spørgsmål bliver besvaret af sig selv, det er, at det er så dyrt at opbygge den her industri i det arktiske. Der er ikke noget, der tyder på, at det kommer til at ske inden for en, en horisont af, af årtier i hvert fald, i, i hvert fald den del af Arktis, hvor Grønland ligger. Og det betyder jo så, at faktisk, at incitamentet for at gøre det er stærkt faldende, og økonomien i det, og økonomien bliver nok det, der kommer til at slå det ihjel, fordi at du kan få billigere energi. Hvis, hvis du skulle skrive et teaterstykke i morgen, og du har kun otte timer til det, ja. og det skal handle om udsigten til olieboringer i Grønland, hvad vil slutningen så være? Skide god idé, teaterstykke om... Jamen, jeg ved det ikke. Det, 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 altså, jeg håber, at de lader være, fordi jeg håber, at, at vi finder en anden måde. Og, men altså, det hele det der er jo skidesvært. Ikke? Det, er jo også, det, er jo, det er jo nemt nok for os i her i den her verden, hvor vi har råd til at sætte solpaneler op, og, og så siger vi til de der 300 millioner indre, som ikke engang har adgang til elektricitet, bør I skal droppe det der med kul, det sviner for meget. Altså, det, det, er, jo, det er jo enormt kompliceret. Øh, men, men det, og, og, og i forhold til udvinding af, af olie og energi i, i Grønland, det er jo også igen, som jeg går tilbage til at sige, det, det er jo op til det må være op til Grønlanderne, og op til om, det, om som du siger, om, er, er der nogen, der vil investere de penge, det koster øhm, det jeg tror der hvor, og, hvor, hvor verden er gået til sammen er jo at sige, øh, nu bruger vi alle de ressourcer vi har, de, de, de fantastiske videnskabsfolk, øh, som kan udvikle vores øh, Vores batterier. Batterier er jo fuldstændig essentielt for, at vi kan, vi kan, du ved, at, at vi kan bruge vores bæredygtige hvad det, solenergien og vandenergien. Og, så, vi kan virkelig, så det bliver en rigtigt alternativ, også ude i, 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 de, i de små øh, samfund. Øh, så det er op til os jo i den rige verden. Det er den, nu om, om nogle få dage... Så bliver der afholdt en stor international konference her i København om øh, verdensmålene og Arktis. Indkaldt af Udenrigsministeriet, der kommer folk fra hele kloden. Mm. Øh, og der bliver det relevant at stille spørgsmål til nogen, der er endnu rigere end os i det her kongerige, Grønland og Danmark, nemlig til nordmændene. Nordmændene har altså rigtig mange penge, som bekendt. De udvider jo hele tiden deres øh, olieaktiviteter, gasaktiviteter i de arktiske mm. farvande oppe nord for Norge, stadig længere, længere, længere nordpå. Skal man så klappe af det? De er jo verdensmester til at bruge efter olie på en ordentlig måde. Jeg ved ikke, om man skal klappe af det. Altså, det, det er jo igen, spørgsmålet er, vil du hellere have, at det var nogle Saudi-Arabier, som gjorde det i en anden... Øh, altså, jeg, jeg synes, det, 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 er ikke, det er ikke nogle spørgsmål, som er meget, meget nemme at svare på. Jeg, jeg synes, helt personligt, synes jeg, at, at øh, en af de værdier, som er i den arktiske region, det er jo netop, at det er det sidste område i verden, hvor du ikke har alle de her ting. Og det kan i sig selv være en værdi, som man også kan, måske på sigt kan leve af, især fordi, at det er forholdsvis befolkninger, som øh, skal have noget at leve af. Så, 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 så for mig at se, kunne der være rigtig mange gode momenter i at lade være. Men jeg tror, hvis du prøver at tage sådan et globalt øh, syn på det og sige, øh, øh, 
hvis vi nu siger, at nordmændene lader være med at tage olie op på en forsvarlig mulig måde i deres nordlige farvand osv., og, og så overlader vi det til alle dem, som gør det på alle mulige øh, mere eller mindre intimistiske og halvkvædede måder et eller andet, andet sted i verden, fordi der er behov for det, og der er nogen, der gerne vil betale for det. Øh, så er jeg ikke sikker på, at du får et bedre resultat. Øh, til det. Ja, det er jo også, det er jo lige præcis, det, ja. du, du sagde jo bare, at nogen har givet at betale for det. Det er jo ligesom det, det handler om. Mm. Altså, det er jo nemt nok at sidde og pege fingre af alle mulige industri og det kræver jo, at der er nogen, der går ned og køber deres produkter. Hvis ikke der er nogen, der køber produkterne, så kan det ikke betale sig at udvinde det, og så stopper det jo ligesom. Det er jo, det er jo, så det er jo vores, vi har jo magten, altså vi, vi har jo selv. Det er jo derfor, hvis man går tilbage til de 17 klimamål, det er derfor, at en stor del af ambitionen er at inkludere så mange som overhovedet kan, fordi at de er globale, de udfordringer, vi skal alle sammen være en del af det. Og det er de mindste de små ting, som hvis vi alle sammen gør en lille smule, så kan vi faktisk nå rigtig meget. Og det handler jo ikke om, at nu skal vi alle sammen til at bo, til at leve, som man gjorde for 200 år siden. Det, nej, tak. Nej, men altså, det, det er jo nogle små justeringer, som vi sagtens gør. Men det er klart, jeg læse, altså, nu taler vi Grønland, men i Danmark, der er vi jo det, det fjerde mest svinende land i, i, i verden, ud fra per, per person, fordi vi bruger så meget energi. Det kan vi jo godt lige gøre lidt bedre. Det gør vi jo også. Vi gør, vi gør jo rigtig meget, så vi gør lidt mere hele tiden. Ja. Og i Grønland, der er de kun 55.000, så det Ja. Nå, jeg, skal jeg, læse noget, jeg, jeg vil lige nå noget, øh, fordi tiden løber. Øh, Minik Rosing øh, skrev for ganske nylig i en øh, bog, der hedder 95 nye teser, som er udkommet på Aarhus Universitetsforlag i anledning af 500-året for Luthers øh, teser, som han knaldede op på kirkedøren dernede i, hvad hedder det, Wittgenstein? Wittenberg, tror jeg. Øh, Wittgenstein øh, er noget andet. Wittenberg. Wittenberg i den anledning er der skrevet 95 nye teser, og tre af dem er forfattet af Mini Grusing. Vi kan ikke nå tre, vi kan ikke engang nå en hel, men vi kan nå lidt af den ene. Den tese, som Mini Grusing har bidraget med til denne her samling, den tredje af de tre forfattet af Mini Grusing, hedder Jorden er rund. Øh, jorden er kugleformet, eller som det udtrykkes på latin, en globus. Det analoge ord på det germanske sprog er måske lidt mere, mindre elegant, men dog ganske præcist. Klumpo. Og jeg læser bare en lille smule op af øh, begrundelsen for denne tese, øh, bemærkningerne til lovteksten her. Øh, et af vores tids største politiske og kulturelle temaer er globaliseringen. Diskussionen om globalisering eller ej udspringer af de to forskellige, af to forskellige verdensopfattelser. Det ene folk lever i en verden opdelt i private parceller, afgrænset af hegn, skæld og diger mod en anderledes og for det meste truende omverden. Deres verden har hjørner og udkanter og et klart defineret centrum midt på egen parcel. Det andet folk bor på en rund jord og færdes på et hav uden grænser, hvor hegnspæle ville drive omkring for vind og strøm. I dag er det nok primært lufthavet, de berejser, men implikationerne er det samme. Deres verden er en globe, hvor alle dele er forbundne, og ingen kan gøre krav på at bo i centrum. Hvor passer forandringerne i Arktis ind i det her verdensbillede? 
Jeg tror, der, altså, det passer jo ind på den måde, man kan sige, at når du åbner det fra det arktiske ocean, så gør du den her runde jord endnu mere tydelig, at det er en rund og forbundet jord. Du kan også jo i virkeligheden sige, at de meget, meget hastige klimaforandringer er jo også et udtryk for det samme fænomen, nemlig at fænomener, som udspiller sig i en helt anden del af verden, har deres mest umiddelbare synlige effekt i en anden del af verden. Men, men, men det er klart, at, 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 at altså, det, globaliseringen som fænomen bliver hjulpet af, at der er tilgængelighed. Så åbningen af det arktiske hav, det betyder, at folk i Asien, Amerika Europa kan handle bedre med hinanden. Så, så på den måde, så, så, så tror jeg, at, det, at, at Arktis for, forsvinden, så at sige, som, som, som det, det plejede at være, det er, øh, et, ja, det, det er der et, 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 en del af den her sådan, globalisering, vi ser. Nikolaj, du futter jo rigtig meget rundt. Jeg kom lige til at tænke på, at jeg sad og så et program her, for ikke så længe om, en, 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 der er en bevægelse nu, som insisterer på, at jorden er flad. Det er den også, men meget små. Jo, men altså virkelig, altså, det, altså alt det her med, at den er rund, det er noget selvfølgelig pyt. Altså seriøst? Seriøst, seriøst, ja. Hvor de mødes, det det er i USA, overraskende nok. <laughs> øhm, og så, så, øhm, så fulgte jeg, der er en astronaut, der hedder Scott Kelly. Dem, som, der var også en, der, der havde så skrevet til ham og sagt, kære Scott, kan du ikke hjælpe mig? Altså, min, for mine forældre, de bliver ved med at insistere på, at, at, at jorden er flad. Og jeg, har, jeg har vist dem billeder, og, og de siger, at det er fub. Og han siger, at jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har været rundt om den 2.000 gange. Den er rund, men, men jeg, tror, jeg tror, at dine forældre har tabt for, for mig. Men det er bare fantastisk, fordi det er jo så meget med tro. Og det er, og det, det der er, og jeg kom til at tænke på før, da jeg så den der, som er jo meget sjov, øh, den der metrologiske fremtidsting. Den der, se, at, øh, at vi har det med at lave skræmmebilleder hele tiden. Altså, og det, det, vi, vi har brug for de her helt ekstreme, Øh, for, ligesom, at det føles, for at vi ligesom fortæller historien. Så historien bliver, at hvis ikke vi gør noget nu her for klimaforandringer, så inden for fem år, så er verden gået under stort set. Og så går der fem år, så kan man godt sige, at der er jo ikke sket en skid. Og det er skide koldt den her vinter. Altså, det, det, det for at komme tilbage til det her, nu ved jeg godt, du skulle sige noget andet, men, men det her med, som jeg synes er så skideterende, undskyld, øh, er, at, at, at man... At Fa- altså facts ikke længere betyder så meget. At, 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 man ligesom, at, man ikke, at, at det, at man kan måle, at man kan se en graf, at, at vi bruger mere og mere det, og at det ligesom er ligegyldigt, fordi det handler om følelser hele tiden. Vi, har også, altså, vi, skal, vi skal føle, at der sker noget. Vi, vi bliver bange, hvis der er en orkan, jamen så kan vi føle det, jamen, så må det jo være rigtigt. Hvilket selvfølgelig ikke, der har altid været orkaner. Nå, min point er bare, hvad er, hvad er virkelighed og hvad er realitet? Og vi skal, vi skal ligesom holde, eller hvad er virkelighed og hvad er fantasi? Og virkeligheden er, at der sker en klimaforandring. Det, det, det er helt målbart. Der er ikke noget at gøre ved det. Det kommer ikke til at ske så hurtigt, som vi får at vide hele tiden. Det kommer til at tage meget længere tid. Men og derfor har vi stadigvæk mulighed for at ændre det. Jeg, jeg viser bare lige et, 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 et sidste billede her af, af det, der er ved at ske i Arktis. Altså isen bryder op. Det var sådan det bedste billede, jeg kunne finde. Det er det svært at filme is, der ikke er der. Men det, der, det er bare sådan noget brudt is, ikke? Men, men, men hvis vi nu forestiller os, at... Øh... <laughs> hvis vi nu... Øh... Ej, jeg bliver nødt til lige, når du gør det der, jeg kommer til at tænke på, at jeg skulle holde foredrag inde i eventyrenes klub om, øh, om alt det her. Ja. 
Og så da jeg er færdig, så kommer sådan en, den 93-årige næster derinde, og så siger han, ja, 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 det er godt med dig, det er godt med dig. Hvis al isen, hvis al, al, hvis al isen forsvinder, kan man så ikke bare komme mere viske i? <laughs> men, øh, men tilbage til, til det, du sagde, Monique, om at Måske når, når, når isen forsvinder, og det, altså, man kan sejle til Kina, og, og jorden bliver rund og åben på det, altså godt nok forsvinder det mytiske, altså det der rum for fantasien, som Shelley og, og Knud Rasmussen og, øh, og, og, og H.C. Andersen skrev sig ind i, men, men, men måske bliver jorden mere rund, måske øh, får vi mere øh, øje på behovet for ikke at dele hele lortet op i parceller. Men jeg vil egentlig have spurgt dig før. Ja. Nu kommer jeg til at tænke på, hvad det var, jeg ville have spurgt dig om. Godt. Du var i Irland i går. Du skal sikkert snart til alle mulige andre steder. Du rejser rigtig meget. Du er meget global, og du udkommer også globalt. Er det dit indtryk, at vi er blevet mere åbne, mindre parcelister eller hur? Altså, det er jo ikke lige den følelse, man får for tiden i Europa eller i USA, men, det, men faktisk mange andre steder. Nu var jeg jo, som jeg sagde, i, i en smut i, i, i Thailand med nogle projekter og i Europa, og så var jeg også i... Jeg tror, det er forskellige steder. Jeg tror, da, da vi var i Maldiverne, der havde så sådan nogle projekter, de lavede der, og det var selvfølgelig ikke, det var ikke den Maldiverne, vi ser på billeder. Det var ikke de der smukke resorts, men den anden del af Maldiverne, som faktisk på mange måder mindede mig ret meget om Grønland, den måde, det bygger op. Ø- meget stort, stort areal, spredt ud, små samfund øh, ved havet, afhængig af transport og med de ud- problemer, det nu fører med sig. Nå, men der var en enorm interesse i resten af verden, og en enorm interesse i at, at løse de her problemer, og også en forståelse for, at, at alle var en del af det. Så jeg tror, altså selvfølgelig lige for tiden, synes man lidt i Europa, der er vi enormt angste for men, 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 men ikke no. samtidig så er Danmark og Grønland mm. er jo om nogen parcelister i det arktiske. Vi har indsendt i fællesskab kongeriget som sådan med alverdens underskrifter. Det fyldte tre papkasser, som blev afleveret til FN ja. med beviser og alt muligt. Det var et krav om 895.000 kvadratkilometer af den arktiske havbund, inklusive havbunden ved selve Nordpolen på 90 grader nord, hvor Rasmus Klump laver sit eget nordlys. Det vil vi eje. Vi vil have det, vil vi. 895.000 kvadratkilometer, mine damer og herrer. Det er et område, der er næsten 20 gange så stort som Jylland, Fy og Ørene til sammen. Det er nu et krav for det danske kongerige. Det er vores. Det er ikke sikkert, det bliver sådan, men... Jamen det, det, tror jeg, det synes jeg ikke, der er nogen kontrast i forhold til det med, at verden bliver mere og mere sammenhængende. Og, fordi det, man, det er jo ikke, man siger, at så må ingen andre komme. Og det er jo det, man siger, at det er et område, som vi også tager ansvar for. Og det, altså, i lige præcis det arktiske ocean, som Danmark går ind på, der, kan man sige, at der er de mulige øh, udkomme af det nok forholdsvis ringe. Men til gengæld så pådrager du der en masse ansvar for at øh, vedligeholde og sejle og miljø og alt muligt andet. Så det er også en spørgsmål om, hvilken stemme vil man tale med i i en verden, som er globaliseret. Det er jo ikke for at sidde og sige, jamen så lukker vi os ind i det her. Det er jo for at sige, vi vil gerne have den identitet i den verden, som jo er globaliseret. Og det her med det her trend. Jeg er sikker på, at et eller andet sted i det her bibliotek, der har det et lille brev, som er hos Andersens pas, der han skulle få Odense til København. For det måtte man ikke bare gøre dengang. 
Ikke? Altså, så, 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 så selvom der er sådan lidt udsving i det, så er der jo en stigende grad af åbenhed. Kan man godt forstå altså, ja. det der fynboer? Der. Ja, 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 ja men det, er, det, er, det er en uhyggelig tanke. <laughs> øh, øh, og jeg har hørt, at de har faktisk også kommet ud i verden nu om dagen. Ja. Men, men, men hvor man tænker er, så er der jo en gennemgående trend, at vi ved mere og mere om resten af verden, og vi har mere og mere at gøre med den, øh, uanset at vi sådan er til at få nogle... Altså, du kan sige, at de tilbagefald, der er, det er jo netop en konsekvens af, at det faktisk sker. Og nogen tænker, at nu sker det lidt for hurtigt. Så det er jo ikke fordi, at den, altså den overordnede trend er i retning af verden. Det bliver lidt op i, i mindre og mindre parceller. Hvad tænker du om... Altså, som nation har vi indsendt et krav til FN. Vi vil gerne have de udvidede rettigheder til at administrere havbunden hele vejen over til Rusland, inklusiv ved Nordpolen. Er det ligesom en inddæmning? Er det en... Altså, jeg, jeg, det, altså prøv at høre, det, det, lyder, det lyder jo bare helt vildt, ikke? men jeg er sikker på, at der har været en helvedes masse geologer, der har lavet en masse undersøgelser og kommet frem til, at det, var, det her det er vores, og så er der nogle russere, og det har også sagt, nej, det er vores, og så er der nogle amerikanere, nogle kanadier, der ligesom, og så skal man sidde og forhandle lidt om, om ja. får du den, og du får ja. den. Og jeg er sikker på, at der er sikkert ikke sidder så mange grønlandere ved det bord der. Det er så ikke helt rigtigt. Nå, det er det ikke. Nej, du Grønland. sidder der. Nej, jeg sidder ikke. Nej. Men det er faktisk, grønlænderne har haft en meget, meget lang finger med i det her, og bestemt, hvor stort det skulle være, og så videre. Men du kunne have læst en tese tidligere, som jo siger noget andet, som er interessant i sammenhængen. Det er jo, at i en grønlandsk bevidsthed, der er land jo ikke noget, man kan eje. Øh, altså, den, den, i Grønland har man stadigvæk ikke, ikke ejendomsret til, til land, og landjorden er ikke noget, som er nogens ejendom i den stand. Det er det selvfølgelig nu om dagen, men i sådan en oprindelig opfattelse af, hvordan verden hænger sammen, der er det ikke nødvendigvis det fysiske udtryk for verden, som er det interessante. Men, du, kan leje, du kan eje huset. Du kan eje huset, ja. ja. Men du ejer ikke, du ejer ikke jorden nedunder. Sidste billede kommer her. Hvor mange kan gætte Hvilken metropol, der taler om her? Der er ikke så mange, der kan. Men øh, jeg kan røbe for jer, mine damer og herrer. Det er vores arktiske hovedstad. Det er Nuuk by Night. Øh, jeg har taget det her billede med øh, for at slutte der. Øh, bare fordi, jeg synes, det er sådan et... Altså, byer ser jo altid meget større ud, når man fotograferer dem om natten. Men jeg synes, det er sådan et dejligt billede for at anskueligt gøre, at øh, der er rigtig meget, som vi i den her del af den arktiske stormagt, som der er jo nogen, der er begyndt at kalde det danske kongerige. Det gjorde ambassadøren Peter Taxo Jensen, da han blev bedt af statsministeren om at udforme en ny øh, udenrigs- og sikkerhedspolitisk øh, tænkning for Danmark, for kongeriget i de næste årtier. Så øh, en af de anbefalinger, han kom med, det var, at vi skulle til at tænke på kongeriget som en arktisk stormagt. Øh, hvordan det end kommer til at gå med det, så tror jeg, at der er et stærkt behov øh, for, at, øh, at vi øh, lærer alle dele af riget at kende rigtig godt, at vi øh, begynder at interessere os mere for i hvert fald vores egen del af Arktis, og for eksempel finder ud af, at langt de fleste mennesker i Grønland jo bor i, i byer, øh, der et langt stykke hen ad vejen minder om, om dem, vi kender fra den her del af kongeriget. Øh, og så øh, vil jeg tilbage til det, du var lidt inde på før, Nikolaj, at det er vigtigt fremover, at vi finder ud af at inddrage den del af massen af danske statsborgere, som bor i Grønland. Men jeg tror, det sker af sig selv. Altså, jeg tror, altså, 
altså jeg har været der i 20 år, og jeg synes allerede, at jeg kan se en meget stor forskel. Det, det er et fantastisk land, utrolig velfungerende. Og, øh, og jeg tror måske, øh, den generation, som, som jeg tilhører og i Grønland, er måske dem, som er fanget lidt, lidt midt imellem. Jeg tror, at den unge generation, øh, der er det, at de har selvstyret en fuldstændig natur, det er jo deres hverdag. Øh, der, er en, altså, der er en enorm kreativitet. Enorm, altså, der sker simpelthen så meget i, Grønland, i unge mennesker i Grønland. De søger ud, de er globale, de ja. er... Altså, det er, det er, det er, jeg synes virkelig, det er et fantastisk samfund. Og jeg, og jeg ved godt, at, at, når man, når man, at man kan meget ofte fokusere på, på, på negative ting, og, og de, ligesom, øh, fordi der er mange, selvfølgelig mange ud, øh, problemer og sådan noget, men overordnet set vil jeg, vil jeg absolut mene, at det er et, et, øh, et utroligt attraktivt sted at, at bo. Og hvis du, altså, ja. Jeg har læst i billedbladet, at I snart flytter derop. Ja, det er min mor ringer også og spurgte, hvad fanden det var for noget. Det, det sagde, det... Øh, det, det øh, det, det, det skal vi. Vi har ikke nogen øh, sådan planer om at... Altså, vi kommer der jo hele tiden, men vi har ikke nogen planer om at flytte. <laughs> Jamen, der er sgu mange ting, der bliver skrevet, som man tænker, det var da det var sjovt. Mini Grosing, øh, jeg vil gerne spørge dig om to ting på en gang, fordi nu løber tiden. Jeg vil spørge dig på den ene side, om, om, om du er optimistisk på klodens vegne. Og så, hvis du lige vil svare på det andet spørgsmål også, samtidig... Det har været sådan i, i, i de globale klimaforhandlinger, at der har været rigtig meget tale om, om klimaforandringerne i Arktis. Der finder de sådan generelt set sted med dobbelt så høj hastighed som på resten af kloden, fordi temperaturen af forskellige fysiske årsager bare simpelthen vokser hurtigere i Arktis end på resten af kloden. Det er jo derfor, det går så rasende stærkt deroppe, og alle forskerne er interesseret i det. Men det har der selvfølgelig været en, og med god grund rigtig, rigtig meget opmærksomhed på i de klimaforhandlingerne. Og så er der så nogen, der efterhånden har fundet ud af, jamen, al den øh, tale, al den opmærksomhed er ikke blevet omsat i programmer, som skal adressere de problemer, som klimaforandringerne rent faktisk skaber for de mennesker, der bor i Arktis. Mm. Det var to spørgsmål. Det sidste spørgsmål manglede spørgsmålstegn, men spørgsmålet er, hvad skal vi mene om det? Er det så urimeligt? Er det fordi, man igen har underkendt de mennesker, der bor i Arktis, eller hvordan skal vi forstå det? Altså, det første er optimistisk, ja, det er Og jeg synes, det er netop det, vi sidder her, og som du også nævnte, eller hvem er det, der nu nævnte på et tidspunkt, det er jo ikke sådan, at vi skal have en med stadigvæk, der sidder og siger, arm, kan det nu også passe, og så videre. Altså, det er vi forbi. Vi er alle sammen enige om, at der er et problem, og hvad vej det går, og hvordan det kan løses. Men, men spørgsmålet så er, det at klimaforandringen sker meget hurtigt i Arktis, betyder det så, at de arktiske folk bliver pålagt en større klimabyrde end alle mulige andre mennesker. Det er nok mere tvivlsomt, altså hvis du spørger folk, der bor i orkanbæltet i sydlige USA, eller hvis du bor i Bangladesh, og hele landet forsvinder, og du er flere hundrede mennesker, så er det nok ikke total enhed om, at, at, det, at, at der er en lidt mindre havis, eller hvad det nu må være for nogle konsekvenser, mm. at det er, er det mest, mest forfærdelige. Så jeg, jeg tror meget på, at, at hvis man skal bruge internationale midler til at gøre noget, skal man jo gøre det på ikke bare at rette op på de forandringer, der sker. Men i særdeleshed prøve at sørge for, at retten af forandringerne bliver mindre, og det kan man kun gøre ved, at vi får omstillet til andre energikilder, og vi i det hele taget. Altså, det er jo ikke kun at gøre med, at vi brænder kolder, det er også, hvordan vi dyrker vores landbrug, det er jo rigtig mange komponenter. 
Så, 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 og det har uddannelse i øh, ulande, der er alle mulige mange, øh, komponenter i det. Så der vil jeg sige, at, 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 at en fornuftig brug af midlerne på at sørge for, at, at det ikke, hvad skal man sige, at, at, at lavinen ikke får for fart, ikke? Det, er, det er nok det vigtigste. Jamen, jeg er lykkelig for at høre, at du er optimist på klodens vegne. Jeg, jeg synes egentlig imellem, man godt kan... Tryk på, at jeg er geolog, så det er ikke nødvendigvis en klode med mennesker, jeg tænker. Nej, nej, jeg tænkte også, der var, der var noget med, at øh, din, din tidshorisont, den nogle gange er lidt, lidt, lidt længere, end, øh, end, øh, end man kan lide at tænke. Men hvis jeg nu spurgte dig, er du optimist på, på klodens vegne, hvad skal man sige, sådan på den kortere bane? Ja, det, det er. Altså, jeg, jeg synes, at, at det, det er klart, at der, 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 der er rigtig mange ting, man kan være rigtig bedrøvet og trist over, og folk, der siger ting, som er dummere, end de behøvede at, at være. Ikke? Men, 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 men altså, jeg synes, at det er, at vi har faktisk en fælles forståelse for, at vi har op, bare det, vi overhovedet har erkendt problemet, og vi faktisk også forstår dets rødder, og vi ved, at vi skal gøre ved det. Det, det er da fantastisk. Og jeg synes, noget af det, som virkelig er, altså, apropos det med olien, det er jo, at hvis du prøver at se på folk, der har mange penge og skal investere dem, så er olie ikke det, at de vælger, fordi at det simpelthen ikke længere er, er, er et attraktivt investeringsområde, fordi man alle regner med, at det er øh, fortid, forholdsvis snart, og der er andre ting, som, øh, som er, er, er formodentlig mere klimavenlige, og som samtidig faktisk også er en bedre forretning. Så det er det, vi er kommet forbi, det, hvor at du skal have en vilje til at være god for at gøre noget godt, men nu kan det faktisk også betale sig. Ikke? Så, så, så er vi jo ved at være, være hjemme. Jeg, jeg hørte en interessant ting med, 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 med det, vi talte om før med Norge, og hvordan de udvider olie- og efterforskning. Den norske oliefond, mm. altså dem, der bestyrer de her, jeg ved ikke, hvor mange tusind milliarder kroner, de har sparet op, dem, der bestyrer de penge, har faktisk anbefalet regeringen ikke længere at investere flere penge, fordi ud fra sådan en rent økonomisk betragtning, så er det alt for risikofyldt. Mm. Sidste. Apropos ja. en sidste ting, fordi ja, det der, når man taler om, om optimisme, altså det, at der er blevet lavet de her 17 globale mål, FN har lavet dem, det er jo, det er jo der er over 10 millioner mennesker, som har skrevet ind fra hele verden om, hvad de synes er vigtigt. Så det er jo hele verden, der ligesom har skabt de her søger. Det, man går sammen og siger, at det her, vi bliver nødt til at ændre, og vi vil gerne blive her på kloden, og vi kan gøre det meget bedre, og vi, vi har enorme ambitioner. Men altså, for eksempel med fattigdom, man vil, ende fa- ende, altså man, man vil gerne slutte fattigdom. 250.000 mennesker i snit om dagen kommer ud af den ekstreme fattigdom. Mm. Det er jo fuldstændig fantastisk. Mm. Der er rigtig mange, der stadigvæk er derude. Men, men der, der er jo grund til håb, er jeg helt sikker på. Mm. Nå, men du havde et spørgsmål. Nej. Det var en, øh, synes jeg, ualmindelig passende slutreplik. Jeg synes, at øh, vi skal bruge lejligheden til alle sammen øh, til at sige tak til Nikolaj, fordi han øh, gør det, han gør. Det er jo ingen selvfølge. Det synes jeg, øh, at denne lille forsamling, det er der sikkert andre, der har gjort før, men bare simpelthen siger tak, fordi du... Men der er også noget med, at det, det er sjovt, fordi man får, jeg har fået nogle fantastiske oplevelser ved det her. Det må jeg sige. Der var en, jeg fik, hvor jeg, øh, hvis, øh, jeg var øh, FN's åbning her, øh, var jeg derovre. Øh, og jeg havde fået lov til at tage mine to døtre med, og det var jo fantastisk at få dem ind i FN-bygningen. Og så mødte jeg så, øh, altså det der med perspektiv, ikke? Så kender jeg hende pigen, der hedder Malala, som fik Nobels fredspris for nogle år siden. Så møder hende og hendes far i sådan en paneldiskussion. Og der får, der får man jo virkelig perspektiv på, på hvad man nu gør, og hvor, hvor, hvor god man selv kan føle, man er. Og altså, man møder en pige, som da hun var 12 år blev skudt i hovedet, 
fordi hun bare insisterede på, at hun vil, have, hun vil have undervisning. Og så efter hun bliver skudt i hovedet og overlever det mirakuløst, så fortsætter hun at råbe endnu højere. Ja. Altså hvis sådan en pige kan have sådan mod og sådan en kraft, jamen, altså, så kan vi godt lige spise lidt mindre kød om ugen, eller altså, hvad det nu kræver for, at vi kan få verden til at blive lidt bedre. Mine damer og herrer. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der kunne være interesseret. Har du kommentarer til ugens afsnit, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek og musikken af Søren Jacobsen. Vi høres ved i næste uge, når der er mere live fra det Kongelige Bibliotek.